2: Slumberland de FDS está patrocinado esta semana por la guía del serie Galáctico, el primer libro de la colección Fuera de Series. Un libro escrito por Marina Such en el que repasa las series de ciencia y ficción más importantes de todos los tiempos, desde las más conocidas a esas pequeñas joyas que vale la pena descubrir. La guía del serie Galáctico está a la venta en todas las librerías y recuerda que si vas a comprar a través de Amazon España, haciéndolo desde series.com a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando a conseguir una pequeña comisión que nos permita hacer más cosas en Fuera de Series. Por cierto, recuerda que ese enlace, amazon.fueradeseries.com, lo puedes utilizar para todas las compras al que vayas a realizar en Amazon España, no únicamente el libro de Marina. Por último, permíteme recordarte que puedes suscribirte a nuestra newsletter diaria, en la que todas las mañanas te informamos de las noticias más relevantes del mundo de las series, desde series.com. Bienvenidos una semana más a Slumberland, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, novelas, gráficas y su adaptaciones tanto a cine como a series en la mesa grande del estudio principal de Radio UMH, que hacía tiempo que no grabamos aquí y oye, que es una alegría volver aquí de nuevo. Doña Rovira, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí estamos otra vez. Éxito eh, de crítica y público, lo del aula del de, 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 de cómic de la Universidad de Alicante, ¿eh? que he visto las fotos y casi no cabíais en las fotos, tío. La verdad o sea, es que... tan angular para poder caberos a todos, ¿eh?
0: No, no, la verdad es que muy contentos porque tanto la presentación de, del cómic de Lorca que la sala estaba llena como lo que era la visita que hicimos un poco al aula, que es donde se ve la imagen, que había esos 60-70 personas dando vueltas y he muy contento con el espacio, pero también hemos demostrado que algún día se nos quedará pequeñas y con estas cosas, o sea que muy, muy contentos
2: Hay que exigir ya desde la universidad, ahora que se tenía con el éxito, ahora es cuando hay que empezar a pedir medios y pedir que sean más grandes y estas cosas, que luego siempre se nos olvida.
1: Don José Bravo, ¿ya ha recuperado plenamente de estas cosas? Bueno, tampoco plenamente tampoco, porque tengo una a todos me vais a perdonar, pero esto a toser más de una vez pero estoy aquí a gusto, porque en el estudio este grande aquí me falta un sofá y un puro y estoy ya... <risa> y está bien, está bien ahí, ¿eh? Y como siempre, desde Madrid, eh, a través del de el hilo
2: telefónico, tenemos a Julián Clemente. Julián, ¿cómo estamos?
3: Muy buenas, ¿cómo va eso?
2: <risa> Hoy es el día que Julián nos da envidia porque va a exposiciones en Madrid, ve Randaró cuando nosotros no la vemos y este tipo de cosas que siempre nos viene muy bien, ¿verdad que sí, Julián?
3: Bueno, es lo que tiene que ir por aquí cerca, cerca del bullicio, ¿no?
2: Sí, señor, sí, señor. Vamos, como siempre, empezando con eh, las noticias y Joan tiene una verdadera barbaridad y él Enco, múltiple de noticias esta semana ¡Hala, vamos para allá! Pues venga, vamos a empezar con varias.
0: Algunas, pues, eh, un poco de publicidad del Salón del Comi de Guecho, eh, que pues, nada, es, nada, este fin de semana el 3, 4 y 5 de noviembre he eh, puesto un enlace con los invitados, pero bueno, eh, seguro que ya mucha gente lo ha visto, pero bueno Chris Claremont, Peter Bates, José María Bea, eh, Claudio Castellini, Ana Ocina Ramón Boldú, Sergio Córdoba Víctor Santos, la verdad es que una maravilla de, de autores que van a estar por allí eh, quien pueda, porque a nosotros nos pilló un poquito más, más lejos pero quien pueda yo creo que, que acercarse mucho yo estoy seguro que muchos ya lo tenían en la agenda pero como eran las cosas que no había comentado todavía he dicho pues voy a aprovechar
2: por si hiciese falta alguna excusa para ir al norte ¿eh? por si le hiciese eh. falta además con el calor que hace aquí ya poder dormir con manta es una cosa que sé que bravo en, en esto de, de mi quinta a estas de altura hay que dormir ya en manta y sé que se ha hecho a dormir en manta pues bueno pues uno se va y ya está ¿no?
1: por supuesto yo estoy aquí ya te digo o sea yo la edad y el calor no se llevan bien ya te lo digo yo o sea... <risa> <risa> cuando tenía 20 años me da igual, me voy a la playa, pero ahora, madre mía. No, no, aquí, y es cierto que, que es recurrente esto de hablar de calor.
2: Julián, allí al menos, por la noche sí que hace frío ya, ¿no? En la, en la no, meseta. Aquí
1: hace, aquí hace frío, frío de, de
3: sacar el nórdico y por la mañana si, si sacas a la perra tempranito pues también ir bastante abrigado, ¿eh?
2: aquí de los tres que estamos doban en camiseta y el tercero que es el que te hablaba en camisa porque tiene clase esta tarde y <risa> al menos eso lo mantengo y no voy a, ir a dar clase en camiseta, me parece ya un pelín pasote, ¿no? Pero, pero si no, los otros dos en camiseta y yo normalmente en casa, vamos, todavía estamos así. Nos auguran que en el interior de Alicante esta semana sí que entraba ya el frío y que nosotros creo que es para el fin de semana más o menos, sí, vale, pero yo eh. no me creo nada. Yo llevamos un mes ya diciendo que entra la gota fría. Y, y,
0: yo solo... la Rebeca enganchada y está ahí en la mochila enganchada. Sí,
2: molestando, molestando un poco más. sí señor. Eh, os decía, si nos falta alguna excusa para ir a Gecho, pues eh, impresionante el elenco de gente de, de, de lo que ha juntado a ese señor. ¿Más noticias, bueno, John? Más
0: noticias, pues también, si, si luego de Gecho queremos ir a Madrid, el 11 de noviembre se presenta Naton en, en Comic. Es, es Yo quiero un tebeo homenaje un a una publicación centenaria que publica la gente de TV Esfera, bueno, 1917-2017, un poco de todas estas publicaciones que se han hecho sobre el TVO, coordinado por el amigo Manuel Bajero. Entonces, tanto la, el, el cómic, bueno, el cómic, el libro teórico que sale la semana que viene y la presentación que va a ser esa misma semana en Madrid así que los que estén cerca y a ver si conseguimos que Manuel pueda venir a presentarlo en algún momento por aquí en Alicante
2: El sábado 11 en Atom Comics como decía eh, Joan, a las 12 de la hora en Atom Comics que está en la calle Fuencarral 134 ahí tenemos la presentación de eh, una preciosidad, eh, simplemente la portada ya es una verdadera preciosidad y pues esas cosas, no de, de, como decía Julián antes, ¿no? el estar en Madrid tiene este tipo de ventajas acercaros por allí que yo creo valer muchísimo la pena.
1: Y de
0: esas ventajas que yo no voy a hablar, pero lo tenía en mis noticias pendientes, que ya nos contará Julián la exposición que, que Tony Graal ha, ha comisariado de eh, Historias del TVO 1917-1977. Otra excusa para ese viaje que tenemos que hacer en Madrid de varias exposiciones pendientes. Y bueno, yo creo que Julián, si nos, nos, nos lo quieres comentar ya un poquito cómo fue la presentación...
3: Pues eh, absolutamente espectacular, es decir, no sé, bueno, ¿recordáis cómo es el, el Museo ABC? Que según, según vas bajando a la sala de exposiciones ya ves eh, un, un plano con todo lo que es esa inmensa sala y todo lo que está predispuesto allí en la exposición y te haces una idea muy clara de que vas a ver algo eh, muy, muy grande. Hay, creo recordar que 180 originales y como 70 cómics expuestos. Eh, está todo muy apretado porque hay muchísimo para exponer eh, y es una exposición verdaderamente impresionante eh, además muy muy lúdica, muy comunicativa, eh, te enteras de un montón de cosas eh, lo que suele ser eh, con el actor lo que monta Tony Giral, que es un gran comunicador del, del tema de los cómics y, y aquí lo hacen muy bien esta exposición, desde luego absolutamente imprescindible
2: Inaugurada, eh, como decía Julián, esta misma semana Y estará en el Museo ABC De la Ilustración Hasta el 4 de febrero Así que tenemos todas las navidades Incluso el mes de enero para acudir Y nuevamente, pues como decía Joan, a ver si montamos alguna cosa Porque yo creo que el tener estas excusas Para cada tres meses, seis meses, subirnos a Madrid Todos, disfrutar de la compañía, de vernos ¿no? y, y de sí, sí. al mismo tiempo hacer este Turismo cultural, la verdad es que no nos viene nada mal Y qué mejor ocasión que, que esta exposición Que estaría un poquito de frío,
3: os a lo que es eso
2: Y tal yo el año pasado y, y la, vamos está, está presente Francis Arrabal y Miguel Pastor es el día que más frío yo recuerdo pasar en mi vida yo recuerdo otro día de eh, en Madrid saliendo del Bernabéu que nos invitó Miguel a ver el, el partido que además perdió en Madrid en casa el trozo de, de ahí hasta el coche donde había él yo no he pasado más frío nunca en mi vida yo recuerdo otro día no de frío sino de nieve de nevar sí que más que lo que me nevó ese día que fue en Ávila de tener que quitarme las gafas porque la nieve me cubría los cristales y no veía absolutamente nada y es un recuerdo que te, me iba a la tumba seguro pero como el, el pasado mes yo creo que fue febrero que es cuando fuimos allí a hablar con varias de las cadenas y presentar un poquito el proyecto que teníamos en fuera de series y todo lo demás como esos veintitantos minutos de salida hasta que llegamos al coche en la vida en la vida pasó tanto frío y mira que estas montañas y estos los Pirineos o lo que tú quieras nada comparable con el frío Madrid madre de Dios la que nos dio así que sí yo soy muy partidario de subir a ver esto y pasar un poquito de frío para decirte otra cosa
0: más Joseta Joan pues nada eh, Coque nos presentó hace poco la, el crowdfunding en el Instagram y podemos decir que justitos hasta el último momento estuvimos ahí ayudando y ha salido por lo tanto la, la enhorabuena y yo nada esperar que salga la gente y mi original de Jordi Bayaj y de Fernando Dagnino que hemos contribuido tanto como aula de comic como comic y a ver cómo queda esta revista y a ver si se puede consolidar, pero bueno, ya cuando la tengamos físicamente ya invitaremos a Coque para que nos la
2: presente como cómo ha quedado. Notablemente, bueno. los traeremos aquí de nuevo para verlo porque seguro que además hace más ejemplares para ponerla a venta y bueno, pues fomentamos un poquito que aquellos que se hayan quedado fuera del crowdfunding inicial puedan comprarla una vez que ya es una realidad la revista.
0: Más cositas, eh, comenté no sé si fue la semana anterior o semana te recomendé el libro de Valerosas de Penélope Barquí. Eh, he visto justamente esta semana un artículo en el diario.es y lo he enlazado porque la verdad es que te hace un buen resumen de, de, los, dos, de los dos tomos y uh -huh. si a mí ya me apetecía leerme el primero que lo tenía pendiente o cualquiera que le haya animado a la lectura, este artículo le va a animar mucho más a, a continuar. Más cositas. Eh, estos son unos compañeros de aquí de Elche que han presentado un cómic, que están realizando un cómic, La oficina Invisible, sobre contra el bullying. Eh, y bueno, les han hecho un artículo en Valencia Plaza, por lo tanto, también darle un poquito de difusión, que la gente se entere, porque están viendo cómo, cómo trabajarlo. Y yo creo que la idea es invitarlos un día de estos aquí a que puedan explicar este proyecto, que además presentaron en, en el UG cómic. Entonces, pues, darles un poquito de, de difusión. A mí
2: esto me llama la atención cuando has puesto la noticia, y sí, yo creo que es una cosa para, para contactarlos y que se acerquen aquí a, a los micrófonos en Slambera nos comentarnos un poquito el, cómo, cómo funciona qué idea tiene detrás del cómic
0: sí, una idea interesante porque además se han juntado una parte que está haciendo el, el guionista que es la parte más de la historia pero luego hay otro compañero que está haciendo la parte más educativa y didáctica y luego Pablo que es el dibujante que está haciendo toda la parte gráfica entonces yo creo que puede quedar una cosa bastante bonita muy bien y ya por último, pues un poco de estos aniversarios, como tenemos el centenario de la Revolución Rusa, pues he visto un artículo que hablaba de 16 cómics para, para recordar de esta Revolución de, de Octubre, y la verdad es que bueno, hay cosas bastante graciosas, pues como el Corto Maltes en Siberia, eh, luego está el Superman eh, Hijo Rojo, eh, Tintín y los Soviets, esos son los que más he reconocido, luego hay bastantes que tenía pendientes de cómic europeo y algunos que desconocía, por lo tanto están listas que a mí me encanta para, para seguir ir acumulando que no sé si me los leeré alguna vez pero voy acumulando en
2: pendientes esa es una lista interminable interminable no tendremos tanta jubilación para poder ver todo esto ya te digo yo que no no José Bravo ¿qué hablamos esta semana?
1: pues voy a comenzar con una noticia de cine y es que ya se sabe quién, quién será Sazam eh, Zagra Levy. Levi yo no sé si lo conocéis vosotros más eh, no sé ahora mismo no sé qué referencias puedo tener de él como qué series o películas ha salido este hombre
2: él se hizo conocidísimo por eh, Héroes en la primera temporada era uno de los protagonistas y sí, luego sí. evidentemente el salto a la gran pantalla que fue en Star Trek interpretando al nuevo Spock entonces luego es un tío que ha hecho muchita, mucha cosa indie ha producido mucha cosita tanto en cine como en series indie mm. pero eso ha sido los las dos grandes cosas que, que él ha tenido ¿no? hombre y es Chuck ¿no? ay perdóname se me ha ido totalmente sí, sí, estaba pensando claro. a Zachary Quinto vale, en vez de, vale, de Zachary Levi vale. Vale, vale, <risa> vale, vale perdóname borrar todo lo que he hecho brevemente Zachary <risa> by, lo que tuvo sobre todo es Chuck y eh, es una serie además yo siempre hablo de ella porque la vi la primera me lo realizaron los primeros 15 minutos yo no sé qué me pasó ese día y luego es una serie que yo seguí hasta el final mm. y que me encantó es un tío muy apañado muy muy apañado para hacer cosas a mí me gusta mucho el, el, como protagonista
1: bueno se suma ya sabemos quién es Black, Black Adam es que es Dwayne Johnson yo, o sea, es que no veo ni a uno ni a otro en el papel que me están poniendo, pero bueno, lo hay que verlo primero, es que tengo, sobre todo tengo dudas en el hecho de cómo hacer el cambio físico ¿sabes? de Billy watson a a Sazam, yo no sé cómo va a ser el juego ese, la verdad, porque si es todo digital puede quedar un poquito raro y por otra parte tengo también mi imagen de, 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 por ejemplo, de Black Adam Siempre ha sido un tío más bien eh, pequeño. Uh -huh. Es decir, eh, Shazam siempre ha sido. Yo no sé si. O sea, es que tengo, claro, tengo una imagen de, de Black Adam del de clásico, de los primeros, donde eh, Shazam era como el tío súper tocho. Shazam, o sea, Black Adam era también fuerte, pero no tan grande. Era más un rollo, por, por un ejemplo tonto, bellita. ¿Vale? <risa> <risa> pero es este, claro, un ejemplo este, claro. Este de, del malo que mola, que es así chungo, más chungo porque es pequeño. Pues era, yo tenía un poco ese concepto, claro, de repente te ponen a un tío como Dwayne Johnson y dices, ostras, esto va a cambiar un poco el cuento. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver.
2: A mí es un tío que me gusta mucho, como decía mm. eh, antes Julián, en Shack, eh, que es el, el papel más conocido suyo, tenía ese punto entre cuando tiene que ser de de acción y de, de acción, y cuando tiene que hacer un puntito más cómico o un puntito más personal y más emotivo, el tío sabía hacerlo muy bien. A mí me gusta mucho como actual
1: mm. Bueno, pues voy a seguir con otras noticias. Es, eh, se trata de que ya tenemos en la página web de Heroes Comic Con las, eh, los horarios de firmas. Eh, de todos los invitados y demás entre ellos el de, el de las firmas de, de Frank Miller y como era suponer eh, solo va a firmar eh, Cosas publicadas por ECC, uh -huh. ¿vale? Cosa lógica y normal, porque ECC es la que se gasta la pasta para traerlo y demás. Y que fue el año pasado exactamente igual, sí, sí, si no recuerdo mal, en Barcelona. ¿no? En Barcelona fue exactamente lo mismo. O sea, tienes que comprar algo en el stand de ECC, te dan un ticket y a partir de ahí ya, pues hacer cola para que te firmen. A mí, yo personalmente, o sea, yo con esto ya pierdo el interés de que me firmen, ya sabéis que hace muchos años que solamente compro cosas en extranjero, o sea, compro cosas en inglés. Pero bueno, o sea, entiendo que ECC es la que se gasta la pasta y la que tiene que hacer las cosas. Lo que parece que no lo entienden son muchos de internet los cuales alucino de verdad y no me voy a meter en eso porque me cabreo <risas> Pero, pero vuelto el, 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 otra vez Otra vez que es que, chile, es que no, no quiero hablar, pero es que a, a, tal vez sí que tenga que hablar de que, es, que, <risa> es que de verdad, es que le, leo cada comentario por, por entender, que, que me quedo alucinado, de verdad. Parece que como, no sé, no sé, tiene la sensación de que va a venir Frank Miller a, 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 a saludarte a ti, tío, a hacerte un dibujo a ti, no sé no lo no entiendo. Bueno, eso por un lado, y lo que sí que se ha hecho bastante polémica es por los cambios de las normativas en, la, en el tema de la entrada del Salón del Manga de Barcelona, que también es dentro de poco, y es el hecho de que eh, una vez entras, eh, uno, o sea, una vez has entrado al evento, sales, ya no puedes volver a entrar. Siempre ha habido una especie de sello para poder entrar y salir, como la mayoría de eventos de este tipo, pero Barcelona ha cambiado esa normativa, de lo cual sí que es una polémica y con bastante razón, la verdad. Esto lo he visto últimamente en bastantes conciertos, festivales, ¿vale? Si compras la entrada del día, una vez sales, ya no puedes volver a entrar, me parece bastante jodido yo creo que es para aumentar me imagino que es para aumentar el tema de ventas de sobre todo el tema de repostería comida y demás que la gente no salga a comer fuera y más en un sitio como Barcelona donde está más o menos céntrico y fuera tienes un montón de cosas pero me parece algo feo pero bueno ya vemos cómo nos sale la historia es que se ha montado se ha montado bastante polémica por las redes como normal y esta vez que creo que sí que con un poquito de razón pero bueno aquí los troles sí que tienen razón sí, bueno. <risa> hay de todo hay de, todo, sí, como hay de todo también es que hay gente que no, no respeta nada manso, o sea, parece no sé o sea Hablan de una manera... Sí, aparte insultando directamente a la organización o a la gente que, ¿sabes? Hablan así como al aire, ¿sabes? Pero insultando. Y dices, ¿no sabes de qué va esto? O sea, ¿a quién estás hablando? ¿A quién te estás dirigiendo? No, eh, en eso, por cuando tengo ganas de cabrearme, veo las redes sociales miro los comentarios de cuando hay una noticia de, de este tipo y de verdad que alucino alucino con la gente y creo que es un error eh, soy parte del error del hecho de leerlos porque das importancia porque al fin y al cabo es una red que siguen eh, 40.000 personas 50.000 personas a las que las sigan que hayan 20 que pongan tonterías pues es eso es una minoría yo creo
2: que tendemos a magnificar el, el efecto sí, que sí, tiene sí. y evidentemente existe pero al final y yo soy primera que lo ocurre cuando vemos los comentarios sobre los podcasts quizás más que en la web es cierto que nosotros en fuera de series por el formato que tenemos y donde está alojada y porque también yo creo que hay menos cultura a día de hoy de, 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 en la propia web y las redes sociales sí es cierto que entro muy poquito en las de fuera de series que tenemos Valentina Morillo la que hace un trabajo excepcional gestionando todas las redes pero por ejemplo los comentarios en iVox sí que suelo leerlos no y, y es cierto que yo creo que magnificamos en muchas ocasiones infravalorando las opiniones positivas que es una cosa Cosa que, que yo soy el primero pecador de esto y, y maximizando las opiniones negativas, ¿no? Y es una cosa que no sé si es una cuestión de carácter, si es una cuestión de, 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 de reacción, pero... Y luego de, de, de lo fácil que es el, el insultar en cualquier momento y de, de cabrearte que, que tienes... Incluso sí, en Facebook, ¿no? Que mira que no tienes ni siquiera el anonimato, o al menos no se supone que lo tienes, porque lo normal es que tengas en la cuenta, aunque de todo hay, ¿no? Pero pero con nombre y apellidos, pero no hay ningún tipo de cortapisa ni de, ni de filtro.
1: Sí, 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 no, yo estoy totalmente de acuerdo en eso, yo creo que el problema es nuestro, el problema es el hecho de darle importancia a algo que no, ¿sabes? Que al final son cuatro que no tienen no tienen tampoco mucho sentido de la vida, o de, de no sé, es que solamente la hora de, de ver el formato, de, ¿sabes? Una cosa es una crítica constructiva, una crítica incluso educada. Porque hay veces que, es que se pierden la educación desde el principio, o sea, de hecho ya ves con la forma de escribir ya te das cuenta que dices, una persona no está muy bien, déjala, ya bastante tiene con lo suyo. Pero sí que cabrea, y a mí, yo, yo reconozco que me cabrea, pero por eso digo que no creo que el problema sea de ellos, el problema es nuestro por el hecho de leer eso y porque creo también que las redes sociales yo creo que eso ya está establecido así que es el hecho de que cuando hay algo que no te gusta sí que lo pones, pero cuando hay algo que está bien o que te ha gustado, eh, directamente pues no, no lo pones, o sea, no vas a decir que bien ha salido todo, que cómo me gusta esto o que encantado estoy de que venga Frank Miller no, no, te voy a decir que no me afirma Frank Miller a mí mi libro porque es de no sé qué, sabes qué yo creo que es sí un poco es eso ¿eh? un poco, tenemos que aprender a minorizar este, a dejar de hacerle tanto caso a, esta, a este tipo de, de críticas de trole.
2: Señor Clemente, ¿qué noticias tenemos esta semana?
3: Pues esta semana tenemos que ya tenemos estrenada Thor, como tú comentabas antes, y bueno, lo previsible. Lleva unos 108 110 millones eh, en los territorios donde está estrenado. Eh, y Está ligeramente por delante de Guardianes de la Galaxia 2 y de Doctor Extraño. Eh, en Estados Unidos hay cierta polémica y cierta queja de por qué diablos se estrena eh, antes sus películas en otros territorios antes que en el propio Estados Unidos. A raíz de eso, Kevin Feige, el showrunner de, de Marvel Studios, estuvo dando explicaciones en, en Reddit, básicamente vino a contar que todo esto venía del primer Thor, porque cuando tocó estrenarlos, eh, la semana del estreno era muy mala en Europa, porque coincidía con unas vacaciones a finales de abril que las tenía casi todo el mundo, y entonces decidieron que empezaban a estrenar una semana antes y ya lo hicieron un poco como tradición y luego se han dado cuenta que les viene mucho mejor porque las pelis ya vienen avaladas por un montón de millones que han hecho fuera de Estados Unidos antes de, del estreno. Es muy interesante la, la explicación, ahí os dejo el enlace por si queréis echarle un vistazo. Pero es muy extraño esto, ¿no? Que nosotros ya hemos visto Thor y te metes en las páginas americanas y está todo el mundo especulando todavía sobre la película, incluso uh -huh. spoiler, pasa tal cosa cuando aquí ya, ya es
2: obvio, ¿no? Es una cosa que, que además no están nada acostumbrados a que ocurra. Yo recuerdo pasar, el único ejemplo que, que yo conozco de series era con Doctor Who y el resto de las series de la BBC, que cuando compraba alguna serie, alguna cadena en América, veías todos los blogs americanos y todos los webs americanos teniendo que hablar de los episodios cuando allí están disponibles y muchos de los propios lectores de la web, porque al final, claro, eh, eh, sí, el audiovisual está ahí, pero el acceso al, a la información lo tenemos global. Y yo recuerdo, especialmente en el blog de, de Alan Sepin, cuando escribía, como había muchos de sus lectores, claro, yo le leo de España, pero igual tenían muchos lectores de Inglaterra que ya habían visto absolutamente toda la temporada en las series de la BBC o de ITV, cuando comentaba alguna de ellas. ¿no? Y es, es un caso curioso el, el cómo aquí se da la vuelta a la tortilla y además de una forma bastante recurrente. ¿no? En Marvel sí que tiene ese estándar de que estrenamos casi todas las cosas una o dos semanas antes en Europa que en Estados Unidos y yo creo nuevamente es como comentaba Julián, ¿no? de, de el efecto arrasa que tiene de la recaudación y de tener las críticas favorables algo tiene que hacerle de bien a Estados Unidos aunque se cabren porque lo ven más tarde la película uh -huh.
3: <risa> tenemos también el nuevo trailer de, de Runaways esto cada vez pinta mejor y además ya tenemos ahí a, a compasión ¿no? Uh -huh. el dinosaurio uh -huh. que suele que suele ir con Herk a mí me ha gustado mucho este trailer todavía más que el primero yo creo que ya más o menos van introduciendo el tono que va a tener la serie y desde luego me apetece mucho verla. No sé qué os ha parecido a vosotros.
2: A mí ha parecido un trailer espectacular. Igual que comenté la semana pasada de cómo el segundo de Punisher me gustó bastante menos que el primero y bajó un poquito la ganas. Este al revés. Aquí además tenemos la confirmación de que nuevamente ha sido HBO España la que se ha quedado con la serie proveniente que originalmente se estrena en Hulu. Así que la tendremos el día siguiente de la emisión en Estados Unidos y hablaremos desde luego lo largo y tendido de, de esta, porque me ha gustado mucho. ¿Vosotros habéis visto el trailer? ¿Habéis llegado a verlo bravo Joan. No, sí, yo, sí, no. sí, yo
1: sí que lo he visto y si sí, lo que pasa es que yo mi Rana West, soy sincero tampoco me ha llamado mucha atención desde, desde siempre o sea conmigo nunca me ha, me ha gustado demasiado pero si sí, el trailer está chulo y pinta tiene buena pinta y todo está esperando el, el, el dragoncito este y ya, ya con eso ya os han ganado a todos, ¿eh? <risa> es que está muy bien
2: hecho es que está muy bien hecho está muy chulo sí.
1: y a ver
3: otro trailer que a mí me ha dejado eh, con la con la cabeza volada por completo el de spiderman el videojuego esto esto va a ser una máquina de vender consolas ¿eh? yo no tengo la, la ps4 y estoy por pillármela solo por poder jugar este videojuego es un auténtico festival de spiderman en movimiento pero también del tono del personaje eh, vemos a max morales además ya en el tráiler este spiderman que estaba que es un poco un peter parker que está sobre los 24 25 años que al parecer lleva ya unos días actuando como Spiderman es un Spiderman ya más maduro, más experimentado en sus poderes, a mí me ha recordado mucho Andrew Garfield, no sé si lo he dicho a propósito, uh -huh. eh, y está, está muy curioso, me ha, me ha gustado mucho
2: yo creo que va a ser el nuevo Arkham Silum. ¿eh? igual que Arkham Silum fomenta un montón las ventas del PS3, evidentemente con un montón de juegos más, este es uno de los que puede vender consolas por sí solo, ¿eh? sí, yo sí, estoy sí. en la misma situación que, que Julián, o sea, me lo estoy pensando seriamente después de ver los siete minutos aquellos que nos pusieron de, de si así es el juego yo tuve la misma sensación y yo no te digo que al 100% pero en parte me cumple la PS3 solamente por jugar al Arkham, ¿eh?
1: sí yo, yo, o sea, yo lo he estado hablando con más gente, todos pensábamos lo mismo o sea, la, la referencia que coger el último Batman, que es el Batman Arkham Knight yo te lo digo, yo Miguel, yo jugué el primer Batman, Batman marcar Asylum, me parece un rollaco sí. impresionante, lo dejé a, los, a los cuarto de hora, y cogí el último, y no lo, lo cogí no sé demasiado, y me parece una auténtica pasada, y esto es la referencia de, es, es de, de este juego de Spider-Man, es ese, es ese mundo abierto, donde sí, muchas veces va a tener que apretar el botón en el momento adecuado, como estuvimos hablando, Julián pero te lo enmascaran de una manera donde el juego está, está muy muy chulo. Eso, si cogen la referencia de Batman, es impresionante, de verdad. Te da un poco la sensación de miedo, y yo, te, yo lo estoy hablando un poco de broma con, con mis amigos, es decir, los chavales, ¿para qué van a leer cómics? Se coge, chico, que son Batman, tío. Coges? ¿Eres Batman? ¿Para que vas a salir un cómic y vas a tener que aportar cierto margen de imaginación tú? ¿Para que vas a tener que aportar algo? Si te lo están dando todo, y visualmente muy bonito, y con colores, y con luces, y con... No, no, bueno, voy a dejar ya este comentario. Eh, que sí, que el trailer está chulísimo y también me ha llamado muchísima atención y será una de las cosas que, que pille. Seguro.
3: Yo recuerdo esto que comentabas tú sobre las and Yo recuerdo, cuando jugué el primer... El primer videojuego lo aprecié muchísimo, me pareció un juego muy interesante, pero tampoco me pareció la maravilla que estaba diciendo todo el mundo. Me parecía que estaba en un nivel notable de los videojuegos que suelen ser videojuegos estrella.
2: Hmm. Y es
3: verdad que luego el segundo videojuego, yo creo que tú te refieres al tercero, pero el segundo tiene una cosa brillante, que es eh, al principio parece que estás otra vez en la, en la dinámica del primero en cuanto a que estás en un sitio cerrado y tal, pero más o menos el minuto tres sales fuera empiezas a moverte por Gotham y ya dices, vale, esto ya es otra
1: cosa Sí, 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 por supuesto, es ese, ese cambio ya cuando te da la sensación de mundo abierto donde tienes un montón de posibilidades es cuando ya te da, esa, te da la sensación de que tú tienes el control y no hay un camino muy establecido donde solamente tenías eh, una opción y era apretar el botón en el momento de cualquier wow, era el primer Batman hay un cambio muy significativo entre el primero y el segundo y entre el segundo y el tercero ya, por, también por tema técnico y demás porque el te, eh, técnicamente el tercero es, es impresionante es impresionante
2: ¿Más cosas, Julián?
3: Más cosas. Eh, alguna cosita de DC. Como que Jeffrey Dean Morgan, que os acordáis que ya hizo de, de Thomas Wayne, en, creo que en Batman contra Superman, ¿verdad? Uh -huh. eh, bueno, pues Jeffrey Dean Morgan está sonando eh, como padre de Batman en Flashpoint. Y si es así, si al final se cumple, él deja caer más o menos en, en Twitter, que, que va a ser así, yo me lo creo. Si al final se cumple verdaderamente esto, pues va a ser un papel con mucha presencia. Si os acordáis de Flashpoint, eh, Thomas Wayne era prácticamente como protagonista junto con Flash con lo cual vamos a acabar viendo a Jeffrey Dean Morgan como Batman en esa
2: película. A mí es un tío que me gusta muchísimo y ahora está desde luego muy, bueno, ha saltado muchísimo a la, 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 al conocimiento público por su papel de Negan en, en The Walking Dead eh, pero es un tío que yo le llevo siguiendo desde anatomía de eh, Grey, que es lo primero que lo vi y siempre guardaré un rinconcito en mi corazón su papel en Supernatural, ¿no? deciendo de padre en las, en las primeras temporadas <risa> y es un tío con un carisma brutal y yo sí, sí, sí que lo veo desde luego como también. Eh. Sí, sí, yo también lo es
1: curioso
3: veo. porque ha tenido normalmente unos, pa unos papeles eh, positivos, yo recuerdo pues, no sé, yo, yo le recuerdo incluso de urgente. Eh, y, y al final la imagen que se va a quedar todo el mundo de Jeffrey Morgan es la de Megan, que, que es un psicópata sádico, pero eh, creo que rellena muy bien el, el cuerpo de Thomas
2: Wayne. Sí, él, él solía hacer papeles más de, de, del tío o sarcóndocástico de y el tío tuvo la oportunidad de aquella con Magic City, que ahora podéis ver las dos primeras temporadas en, en HBO, es el primer papel protagonista, que fue una serie muy a rebufo de, de Mad Men y a rebufo de Breaking Bad que se intentó hacer una cosa de prestigio que fu funcionó fatal, tanto esa como vos fueron las dos series, esa le hizo, esta la hizo Starz, creo que fue de las primeras cosas que, que hizo de producción propia, y es cierto que Negan es quizá el personaje más distinto de todo el resto de los que ha hecho, que siempre era un tío con, corazón, con buen corazón y simpático y agradable y más o menos duro pero siempre con el, el, el muy el con, el, con el punto del corazón en los distintos y en este es justo lo contrario de luego.
1: Sí, yo lo que esto o sea, el tema de la película de Flashpoint esto es 100% real, o sea, esto se está haciendo ya o es un proyecto esto que está un poquito en el aire. Pregunto. A ver, lo que está más o menos claro es que habrá una película de Flash Está sobre la mesa
3: que puede que sea Flashpoint y que puede que sea el argumento de Flashpoint y lo que realmente se está dudando es cuándo se va a hacer esa película, porque hay rumores que Warner podría estar pendiente de los resultados de Liga de la Justicia eh, para ver si hace o no hace, hace esa película tal y como la tiene planteada. Yo a estos rumores de momento no le doy demasiado crédito. Porque es verdad que son rumores sin fuente contrastable. de hecho no os lo había contado un poco por eso, mm. pero sí, eh, sí es verdad que todo apunta a que la película de Flash va a ser Flashpoint.
1: Bueno, a mí como idea me parece muy chula, también te digo que es, una, es un, una historia bastante compleja para hacer una película de hora y media, dos horas o lo que sea. No sé, yo como idea me parece, como base me parece muy bien y muy arriesgado. Otra cosa, pues eso, que, que lo veo difícil de llevar a cabo para una película. Y también yo un en cambio
3: tema... sí sí pienso que sería la manera de que una película de Flash, que ahora mismo eh, muy bien debe estar el personaje en la Liga de la Justicia para eh, apoyar que sea protagonista de una película en solitario, pero si en cambio eh, lo rellenas con ese mundo, sabes que además tienes un Batman ahí, que no es Batman, pero es Batman puede servir como aliciente para que vaya mucha más gente a verlo.
1: Sí, sí, es una buena idea la verdad, pensándolo así, sí, sí. sí. O sea, es una manera de meter a Batman, pero sin meterlo. Está, está guay, y Batman es el que vende de todos o sea, que los demás ya dan igual. Tiene que estar Batman siempre sí, Exactamente, da igual como usted. Sí, además ahí, ahí sí que no hace falta que esté Ben Affleck
2: <risa> que es la, de la parte importante de conforme está el patio. Pero yo creo que es aprender a aprender de lo que ha hecho Marvel con Hulk, no, que, que es cierto que también por mm. la obligación legal, pero bueno, al final has creado un Thor Ragnarok <risa> Rock en el que sabes que no es solamente Thor, mm. o un Capitán América Civil War, que no es Capitán América, es Capitán América y sus amigachos haciendo Civil War. Yo creo que es mm. una cosa que le funcionan. Más aún si esos rumores que comentamos hace cuestión de dos meses de que hay un giro en la producción de Warner Brothers de dejar de hacer la justicia para que sea Superman y el mundo, perdóname, para que sea el mundo de Batman y alrededores, y que tenemos la confirmación con la nueva película de, de, de Batgirl y todo demás este sería un momento también de meter flash dentro de ese, de ese nuevo giro que van a hacerle yo creo que tiene todo el sentido del mundo a ver cómo le funciona a la liga de la justicia que creo que están poniendo velas a todo lo imposible <risa> y, y, y potenciable a ver qué número claro, que yo hace yo tengo
1: que 30 veces de, todo. a el de arena
2: sabemos que Bravo se va a sacrificar todo lo que haga falta por, por que aquello funcione sí señor Julián, ¿alguna cosita más? Sí, lo último, la, la que yo creo que va a ser la
3: gran película de este de 2018. Scooby-Doo y Batman. No, lo digo en serio. A ver, Scooby-Doo y Batman ya tuvieron un encuentro en 1972. Es una es un telefilme mítico. A mí me parece divertidísimo. Era un poco pues el Scooby-Doo de entonces, que no ha cambiado demasiado eh, hasta el día de hoy. Y el Batman desde entonces, que sí que ha, que sí que ha cambiado mucho. Era un Batman, por eh, dejarlo bien claro, el Batman de la serie eh, clásica de los años 60. Bueno, pues aquí lo que van a juntar es eh, al Scooby-Doo moderno, More than once, actually.
0: Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Han hecho en los últimos años están curiosas y luego al Batman de The and the Bold una serie que intentó recuperar el espíritu inocentón de los años 60 hace hace algunos años a mí era una serie que disfrutaba un montón porque en cada, en cada episodio salían un montón de, de personajes invitados y el trailer la verdad es que antes no estaba viendo y me ha conquistado eh, hay un montón de cosas interesantes sale también la ley de la justicia y un montón de villanos, parece que va a ser divertido
2: tiene pinta de ser una camarada divertida, que si sale bien, solo tiene el otro extremo, que salga muy bien o salga muy mal, pero que desde luego se lo han tenido que pasar bien haciéndolo. Eso sí que no parece haber ninguna duda. Os pondremos el enlace en las notas como siempre para que podáis ver el tráiler directamente. Eh, hasta aquí han llegado las noticias en el Slammer de esta semana. Vamos con el por qué suena esto... a esto, la vuelta del por qué suena esto. Hacemos el repaso mensual a todas las series que hay en andanza a día de hoy de adaptaciones del cómic, tanto las que se están estrenando actualmente como las que se van a estrenar en este mes de noviembre como hacemos siempre con el primer programa de cada mes. Este es el por qué suena esto de esta semana.
1: Hay gente que libre esta guerra desde hace mucho. Es nuestro turno. ¡Corred, corred!
2: Necesitan ayuda comentado previamente. Vamos a ver eh, qué es lo que hay. Yo he hecho cuatro bloques. Por un lado tenemos las Dos héroes del universo Marvel, más o menos. Por otro lado, la parte de, de Berlanti, eh, tanto en, en CW, tanto en lo que es el Berlantiverso de la adaptación de los, de los cómics de DC como Riverdale, que la tenemos también en pendiente, sobre todo por preguntaros, que sois tan fan de la primera temporada, si os habéis enganchado a la segunda como estaba. Y luego hablar un poquito de los restos de DC y un poquito de cosas distintas eh, que nos queden en, en cadena de cable. ¿Inhumanos quién se ha sometido a esta tortura finalmente? Tú te has librado, Joan, igual que yo. ¿Tú lo has llegado a ver, bravo? Okay, ¿Has pero... llegado a ver inhumanos? Eh, no, no, que va, todavía no, no me he puesto. No ¿Solamente la, la has sufrido tú, Julián, entonces?
3: No, no, yo tampoco la he sufrido. Tampoco, <risa> yo, yo ya os advertí que no tenía tiempo, que cuando le llegara su momento la, la vería, y, y la veré, o al menos el piloto. <risa> Y os
2: contaré. Yo no recuerdo darle más palos a una serie en muchísimo tiempo hasta el punto de que ha desaparecido totalmente del mapa. Nadie sí. habla de ella, pero nadie ya es ni envidy club ni, ni vamos sí. los estrenos. Yo me entero porque sí que es cierto que eh, eh, sigue Marvel empeñada en que lo vea poniendo los trailers en YouTube y tal, pero yo creo que es la única gente que lo está viendo eh. absolutamente nada. Es una cosa de yo creo que dentro de dos o tres años la meten en un cajón y cuando le pregunten inhumanos eso no existió. O sea, ¿de, ¿De qué me estás bueno, hablando? Es
3: que Kevin Feige ya la ha metido en un
2: cajón. Su, 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 su. Le
3: preguntaron por ella y hizo un comentario así como ¿de qué me estoy hablando?
2: Fegui tuvo una... No me acuerdo si fue Fegui o que la presentó en la, ante los medios americanos y creo que no ha sido es, no lo, es. lo más complicado que ha tenido mucho tiempo ante la prensa. ¿eh? Alguien que ha acostumbrado a que todo funciona medianamente bien. La conferencia de prensa fue complicada. The Gifted esta sí que la hemos visto, ¿verdad? ¿Tú, bueno, ¿no yo no, Julián, tú y yo sí que hemos visto The Gifted. Sí. Sí, la hemos visto. Yo creo más bien. que más que decente, ¿no?
3: Sí, bastante más que decente. Eh, a mí me ha parecido una manera muy interesante de seguir con el universo de X-Men, porque esto está metido en el universo de X-Men, que pensábamos al principio que puede que sí, que puede que no. Mm, más o menos es el siguiente paso, que pasa después de que la patrulla X se ha desbandado y hay un, una ley muy restrictiva y bastante fascista contra los contra los mutantes, iba a decir contra los inhumanos. Eh, y ¿le vas cogiendo el cariño a los personajes? ¿Le vas cogiendo el tiento? El ¿Quieres saber más sobre esa organización secreta que.? que está intentando salvar a los mutantes y la verdad es que está
2: muy chula. Yo el piloto me pareció muy acelerado y muy precipitado pero quizás es lo que necesitaba. Creo que te, te sitúo muy bien como dice Julián de si somos la patrulla X y podemos decir que somos mutantes así que lo vamos a decir muchísimas veces para que lo tengáis claro y, y que no nos podemos cortar absolutamente nada. Y luego los personajes incluidos los críos, a mí me ha gustado bastante y mira que, que le tengo pánico a cada vez que tengo a alguien por debajo de 20 años en, en las series por experiencias previas pero incluso los dos hermanos y nuevamente teniendo en cuenta que el primer episodio creo que es muy acelerado el todo tiene que pasar porque tenemos que partir de la premisa inicial de una familia bien avenida ya están huyendo y en carrera en la carretera al final del episodio me ha gustado mucho si no habéis visto The Gift de verdad acercaros a ella que yo creo que está muy bien aquí en España la estrena Fox que también tiene una cosa regular y que podéis verlo en el en lo que antiguamente era B de, de Movistar Plus llevan dos episodios emitidos si no recuerdo mal y de estas series que como decía Julián al final tengo ganas de ver más ¿no? de, de qué ocurre y venga sí Cuéntame cuál es el siguiente capítulo en esta historia. A ver cuánto la puede alargar también. Yo no sé cuánto se puede centrar en esta familia que esté constantemente huida. Pues hombre, el fugitivo en los años 70 duró unos cuantos años, pero no estamos en esa época. Entonces, no sé cuánto puede funcionar eh, en, a día de hoy en el 2017.
3: Está el que vaya más allá de, de la familia, porque sí que hay un universo ahí detrás de todo eso con el que puedes jugar. Y de hecho, va a ser muy interesante... Que jueguen. A mí lo que me conquistó de la película, y ahí se nota mucho que está Bryan Singer detrás dirigiendo al menos el piloto, fue la manera en que se presentaban los poderes del chaval. Porque aprovechan también para hablar de otras cosas, del mundo real, que eso es precisamente de lo que va la Patrulla X, no de, de tíos en mallas peleándose entre ellos, sino de, de hacer mmm, una especie de metáfora de de la sociedad actual y, y ahí me, me ha gustado
2: muchísimo Sí, ese punto lo tienen muy bien muy bien eh, y es algo que empiezas a ver en las series constantemente o sea, el, yo creo que este ya es el ciclo de desarrollo en el que todo el efecto de, especialmente de la política americana pero en general mundial les está llegando a los creadores y lo están metiendo en, en cada uno de los, de los episodios de aquí damos un salto al ver el antiverso y antes de hablar de Riverdale vamos a hablar de la de la, bueno, de la la tetralogía que tenemos de CW, Arrow, The Flash Supergirl y Legends of Tomorrow, si alguien me dice en estas fechas el año pasado que la serie que más voy a esperar todas las semanas de estas cuatro es Legends of Tomorrow me y es así ¿eh? la que más ganas tengo de ver todas las semanas es esta Flash y Arrow la tengo ahí guardadita Arrow totalmente de yo creo llevo ya tiempo lo que pasa es que en mi casa sí que Lorena de vez en cuando la va viendo de Flash es, tengo ganas de verla su peguer empieza tan oscura y tan deprimente que con lo que me gusta a mí ver sonreír a Benoist me, me da no sé qué y Legends of Tomorrow es que mmm, se lo están pasando de miedo rodando esta serie Mejor yo creo que es el único que la está viendo junto conmigo Se la están pasando muy bien rodando esta serie Estos tíos a día de hoy
3: Sí, eso es evidente Yo con respecto um, Esta serie es más o menos lo que lo que veníamos comentando Estos días um, Yo las demás es verdad que, que más o menos siguen eh, Siguen la corriente Predominante Pero hay un episodio que me ha gustado mucho Que ha sido el tercero de Flash Es un episodio extraordinariamente divertido donde se han desmelenado un poquito y donde han querido coger aquella aquella sinergia que no acababan de pillar del todo en el episodio musical yo creo que aquí lo han cogido muy bien, es de esto que ya le tienes cogida perfectamente la técnica a una serie y llega un momento en que dices venga, vamos a divertirnos, vamos a hacer una gamberrada y este me ha gustado muchísimo a ver si siguen por esta línea que les ha sentado además muy bien el cambio de que el enemigo ya no son velocistas, sino que uh -huh. ha pasado algo que trae nuevos villanos, estoy intentando contarlo sin, sin demasiado spoiler, pero la verdad es que con este tercer episodio yo sí he visto que la serie puede evolucionar más allá de repetir siempre la misma jugada.
2: Gotham y Lucifer siguen a lo suyo. Yo, como todos los años hago, vi el primer episodio de goza y he de confesar que no me desagradó, pero evidentemente no me gustó lo suficiente como para seguir viendo el resto. Y Lucifer, que es lo que yo siempre comento sobre la misma, es una serie tremendamente digna, teniendo en cuenta que no tiene nada que ver con el comité de vértigo. O sea, has tomado el mismo nombre, has tomado algo de la idea, pero ni siquiera, no tiene nada que ver ni siquiera en el punto como era Blazer, como era Constantine es que está aguado. No, no, aquí es otro personaje totalmente distinto. Que sigue su tendencia, que España... Por lo que a mí me cuentan y me llega, se ve bastante, es una serie que tiene mucho, mucho seguidor, y bueno, que, que estén a su tercera temporada, lo tonto, lo tonto, y que ahí se mantiene, y que no hay tantas series que llegan a la tercera temporada en estos mundos que tenemos a día de hoy. Y luego nos queda por hablar un poquito de lo que se hace en cable, Pritcher, que se ha confirmado una tercera temporada y que yo a todo el mundo que la ha seguido he oído hablarle mucho mejor de la segunda
1: temporada que de la primera temporada. No sé cómo veis vosotros habéis llegado a ver alguna cosa. Sí, he visto las dos temporadas y a mí mucho mejor la segunda temporada eh, por todo. O sea, se nota que yo creo que también un poco también por una cuestión de presupuesto, o sí sea, se que abrieron las puertas y es mucho más variada, mucho más, eh, mucha más acción y muchas más tonterías. La primera temporada había momentos de verdad bastante aburridos. La segunda temporada, aparte, también se parece más al mundo del cómic. Y sí que tiene momentos divertidos. A Preacher, eh, todo, a todo esto, eh, siempre he creído que es, o sea, la serie, tampoco es que sea la serie del siglo, ni mucho menos, es una grandísima serie, pero es una serie divertida y siquiera sí han pillado el punto, sobre todo a ciertos personajes, a otros menos, y esta segunda temporada ha sido mucho mucho mejor que la primera.
3: Y por último nos sí, queda... Total... Julián, perdón. No, perdón, totalmente de acuerdo. Yo creo que esto ya lo comentamos en su momento, yo creo que aquí es cuando la serie ha arrancado verdaderamente, estableciendo un argumento que no estaba en los tebeos pero recordando más que nunca a los tebeos es verdad que vamos a encontrar muchas muchas referencias sin llegar nunca al nivel de brutalidad de, de los tebeos yo hubo un momento en que hacia la mitad de la serie cuando aparece digamos eh, un personaje que va a ser muy importante históricamente eh, dentro de la serie cuando aparece ese personaje digo este me sonaba que era más bestia y me fui a los tebeos y efectivamente era mucho más bestia Dentro de esos parámetros, muy entretenida y con muchas ganas de ver la tercera temporada, porque todo, todo apunta a que vamos a conocer a la familia de Jessie.
2: Y por último, The Walking Dead. The Walking Dead que ha vuelto eh, bajando audiencias por tercer o cuarto año consecutivo, tiene audiencias a día de hoy, eh, es decir, ha tenido la evolución normal. Si es que lo extraño es lo de Breaking Bad, lo extraño es lo de Juego de Tronos, que al final todo tiene un tope y a partir de ahí va cayendo. Y eso es lo que tradicionalmente ha ocurrido siempre en televisión. Pero como ahora tenemos otro tipo de fenómeno distinto, eso, Juego de Tronos o Stranger Things, en el que sube y sube y sube y, sube y se <risa> nunca baja, nos llama la atención que ocurre con The Walking Dead. Eh, AMC yo creo que sí que, bueno, pendiente de, de, de exprimir todo lo que pueda. y decir, por ellos jamás se cancelará. Fear the Walking Dead hace números decentes, sin ser mucho más. Y Walking Dead, bueno, pues nuevamente ha caído la audiencia, pero sigue siendo una serie que ya quisiera en cualquier otra cadena poder contar con ellas, con los números que hace de audiencia en Estados Unidos, ¿no? Y luego a nivel global, pues siempre ha sido aquí en España y ves el fenómeno fan que tiene. Las críticas del episodio 100, que yo creo que se le había dado mucha cancha de por lo que habían prometido, lo que habían contado, y el acercamiento con los cómics, y el acercamiento con el posible tan salto temporal que tienen los cómics y todas estas cosas, había sido muy tentativo que hay, y luego la han zumbado nuevamente por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha. Entonces, es una serie que yo creo que está rota desde hace ya como mínimo un año la división entre fan y e, fandom y crítica, en el cual yo no leí una crítica positiva desde hace muchísimo tiempo, mm. pero sigue teniendo su público y, y su público sigue siendo muy numeroso. ¿no? Al final, lo ves que hay, pues un Juego de Tronos de Walking Dead y se nos está colando Stranger Things pero también es un fenómeno muy local por el tema de cómo estrena Netflix los, los episodios ¿no? a ver cómo concluye esta primera parte de, de la temporada y, y qué ocurre al final de esta octava temporada claro, es que son
1: ocho temporadas es que no es ninguna tontería ya ocho temporadas ya de The Walking Dead ah, Esto lo que una serie que no me gusta y he visto ya ocho temporadas ¿no? Sí, sí. Voy, voy a ver ocho temporadas mm -hmm. es curioso
0: <risa> y, y es curioso además el, esto de decir a mí tampoco me deseaba, pero terminas viendo la, la vas sí, dejando detrás sí. pero al final te la ponen y dices sí. venga a ver qué pasa Sí, pero no, no termina de llenarte, al, sobre todo a los que hemos seguido más al cómic y tal, y te has ido desenganchando con esto, pero lo ves. Pues.
1: No, sí, lo que me a entonces es que son temporadas de... ¿Cuántos episodios? Son 13 episodios, ¿no? Tienes dos como partes, como? yo creo que son 8 y 8, yo creo que están en el 16 Sí, bueno, son un poquito 12, más. 7, 7, 8, 8. ¿sí, sí, sí. Sí. sí, bueno, pues la historia es que lo de siempre, o sea, en todas las temporadas me pasa lo mismo, o sea, yo, yo, bueno, a mí, yo creo que a la gran mayoría, que son los dos o tres primeros, están muy interesantes, luego hay ahí como me lleno. <risa> unos 10, uh. dices, como si no hubiesen puesto, me da igual y luego están los dos tres últimos también que se lía parda y entonces ves ahí como que también están chulos y, y casi
0: ha sido generoso yo creo que hasta el primero y el último <risa> sí, a, interesa, veces, a,
1: a veces hasta ahí ¿no? y por ejemplo la inclusión de, de, de Negan y demás uh -huh. esto, esto a mí sí que me moló y el actor lo hace de, lo hace muy joder me, me daba cosas y el primer episodio me gustó de verdad visto ese episodio me gustó eh, ver ahí toda la movida lo de Negan me, me gustó incluso que jugaron un poco lo que esperábamos los que habíamos leído el cómic que habíamos visto ya lo que pasaba con el bate y demás el momento del bate y claro, jugaron con eso y, digamos, por no hacer spoiler, <ríe> doblaron la apuesta, ¿sabes? Y eso me, eso me gustó, creo que fue una buena jugada para los que ya esperábamos, dice va, va, va a coger a este. No, no, pues, a pues no, no voy a decir más, porque ya... Ajá. Pero bueno, de ese momento sabéis todos a cuál, de, cuál sí, nos sí. referimos, que yo me acuerdo todavía, desde el, el momento de leerlo en el cómic, estabas como, no me lo creo. Y sí, 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 lo estaba haciendo, sí, 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 pero a tope.
2: Esto es lo que tenemos a día de hoy Y noviembre nos trae hasta cuatro estrenos interesantes El primero, y desgraciadamente no sé quién va a estrenar esto aquí en España No sé si será MC La eh, historia secreta de los cómics de Robert Kirkman Que es un proyecto que le encargaron hace yo creo un par de añitos ya Y que se va a estrenar en MC a Estados Unidos La anuncia como primera temporada Así que hay visos de inicio que tiene para adelante Pues eso, lo que puedes hacer cuando lees Robert Kirkman Y todo el mundo te coge el teléfono para, para hablar de ello No sé cuántas chichas van a sacar No sé cuánto se va a meter en follones históricos históricos que todos conocemos y que tenemos en la cabeza pero tengo muchas ganas de ver esta serie documental ¿eh?
1: mm.
3: Bueno, a mí me apetece más que cualquier cosa que, que venga de Robert Kirkman en la sección de ficción, de ficción esto sí que es interesante.
2: Mm. A ver, yo creo que eh, supongo, no lo sé de dónde la sacaremos fuera de MC y lo que digo, a día de hoy, desde luego, yo no tengo ninguna nota de MC España o de alguno de sus canales diciendo que la traigan aquí, no, no, mm. no sé si se la colarán a última hora, pero esta desde luego la veremos y la comentaremos el que quizás es el gran estreno eh, con permiso de Ranawis que hablaremos después de es que es El Castigador, El Castigador nos llega, como todos sabemos, el 17 de noviembre el fin de semana del estreno de la Liga de la Justicia, al menos en Estados Unidos toda su primera temporada en Netflix, todos cada uno de los episodios, y esta indudablemente hablaremos aquí de ella, porque yo creo que al menos el primer episodio sí es que la vamos a ver todos, de esta, ¿no? claro sí. Julián, esta la veremos en una semana, dos semanas, ¿tú como quieres Pues cuando se pueda
3: A ver, si no nos dan acceso antes, como como solían la,
2: la veremos en el estreno, desde luego Y luego, esta serie es que la he puesto, para que ahí después un porrón de adaptaciones ha que se nos olvidan siempre hablar de ella que son todas adaptaciones de dibujos animados y no tenemos una ni dos ni tres sino más de eh, entrando en en la gente de Newsarama que hace una recopilación actualizada de las series basadas en cómics que se están haciendo cada uno más de la mitad eran series animadas y una curiosidad y es que Big Hero 6 la serie eh, estrena su primera temporada en Estados Unidos en Disney XD y es que al final la película está basada en un cómic que sacó el propia Marvel sí, entonces claro. mm, uh -huh. eh, bueno eh, un tráiler muy cortito que lo pondré también en las unos para que lo veáis de 20 segundos muy con el tono del propio de la película y tengo curiosidad por verla y este es de los esas cosas que tenemos pendientes de cuando nos jubilemos y tengamos tiempo julián tenemos que hacer de hacer un repaso de la de las series de animación de a día de hoy porque de verdad que es un todo un mundo por descubrir juan galonce Mira, que estuvo dime dime julián
3: deja deja que te haga un par de, de notas de interés no sé qué tal ha está hasta Big Hero 6 aunque estaba estaba ambientada en una una serie de marvel pero prácticamente la, la inventaron de, de nuevas sabes no tiene mucho que ver el cómic con con la película y además para el paso a televisión han cambiado completamente el estilo, han ido una, a una anime, a una animación así muy elegante y tal, muy tradicional, y, y yo creo que puede funcionar, habrá que ver qué tal qué tal las historias. Al margen de Big Hero 6, los dos grandes estrenos relacionados con cómic, eh, a mi juicio, de la temporada han sido la serie de Spider-Man, que no está nada mal, eh, está haciendo un spider bastante canónico. Han, han reiniciado otra vez los dibujos animados de Spider-Man, por así decirlo, y están trayendo cosas que se han visto mucho en la etapa de Dug Slot. Por ejemplo, tenemos a la gente del Instituto Horizon, y está por ahí también más morales y, y más cositas. Es una serie bastante curiosa. Y para mí, la gran ganadora sin duda de la temporada, está haciendo eh, Pato Aventuras. Pato Aventuras <risa> es un clásico de los años 80 que Disney lo ha vuelto a hacer desde desde cero, un reboot impresionante en cuanto a estética, en cuanto a historias. Mm, ellos normalmente están haciendo cosas muy locas con los mm, Mickey Shorts, los, los cortos de Mickey, que son una obra maestra en, en cinco minutos, y ahora se han ido, digamos, al terreno opuesto. Están haciendo una serie bastante, bastante relajada, concentrada en la aventura, y que está muy, pero que muy bien, y donde vamos a encontrar mucha referencia a los cómics porque han mirado muy de cerca los cómics de, de Carl Banks y yo de lo que he visto animación relacionada con cómic de este año para mí, mi favorita de lejos
2: no es la primera ni la segunda vez que me hablas de ella, así que al final tendré que verla sí o sí, porque además yo recuerdo la dibujo de los 80. o sea, yo eso sí que lo recuerdo, lo visto y tener muchas cosas, la época también, los jóvenes castores, que era otra cosa que tenía por ahí en medio, y tener la enciclopedia, y esa época posiblemente los, los entremezcle entre todos en mi cabeza las distintas versiones que tenía Disney de sus personajes clásicos para, para poder vender distintas cosas… Pero yo recuerdo ese pato de aventuras y de, 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 de muchos de esos dibujos cuando tenías que estar una hora concreta en un momento concreto delante de la tele, o si no te los perdías. ¿Qué tiempos aquellos? Madre mía, qué mayores <risa> estamos. Eh, y ahí, como, como os decía, un porrón de cosas de animación que se nos olvidan, incluidas estas dos que decía Julián, que, que algún día tenemos que, que empezar a repasar y a comentar. Y luego, un día después de este estreno, el 21 de noviembre, yo os he dicho que el día siguiente lo tendremos aquí en Nachoves Penea, eh, el estreno de Runaways, de la apuesta de Hulu, una Hulu que se está gastando la pasta porque necesita sí o sí tener contenido propio si al final se le larga recordar que por ejemplo las series de CW todas y cada una de ellas estaba hasta hace dos años en Hulu y era además lo que más se veía con diferencia en la plataforma americana y CW decidió retirarlas todas crear su propia plataforma de streaming como está haciendo todo Dios y su primo a día de hoy mm -hmm. y bueno pues está viendo que tiene que hacerlo ha tenido un hitazo brutal de audiencia con con el cuento de la de la criada con de Handmaid's Tale hasta el punto de llevarse Emmy a la mejor drama y, y varios de los premios eh, principales eh, interpretación femenina entre ellos y bueno, pues este Rana puede ser un nuevo revulsivo y, y otra cosa a tener en cuenta, desde luego, para, para el año que viene. Vamos a ir con las recomendaciones, pero antes, Julián, cuéntanos un poquito qué tal está esto de Torranaroki Narok y, y acaba de incitarnos para que vayamos al cine a verla.
3: A ver, Narok pues es muy divertida, muy Simonson y muy diferente. A mí ya vas más o menos sabiendo lo que te vas a encontrar porque has visto los trailers y demás, pero nada te puede preparar para esto. Quien haya visto la anterior película de Taika Waititi, este nombre tan, tan extraño que, que viene de Nueva Zelanda, probablemente ya tenga una idea del tipo de cine que es capaz de hacer este hombre. Su anterior película era una especie de falso documental explicando cómo viven los vampiros hoy en día. Con lo cual ya sabemos cómo se toma las cosas este hombre y es una película que teniendo una, una estructura muy muy extraña porque... Eh, y esto es muy difícil salirse de, de las estructuras del, del cómic de superhéroes, consigue mantenerte atento en todo momento a la pantalla que no sabes por dónde va a ir en ningún momento y al mismo tiempo divertirte muchísimo, porque es verdad que tiene muchísimo humor la película y hay gente que se queja de, de esto, yo no me quejo en absoluto, eh, de hecho, eh, quiero que las pelis de Marvel tengan más humor para fastidiar a los que están empeñados en que los superiores <risa> tienen que ser oscuros, siniestros y dibujados por Frank Miller. Eh, pero al margen de eso, es una película que también tiene muchísima épica, que pasan cosas eh, muy interesantes, que hay una gran epopeya ahí detrás, y en ese sentido me recuerda mucho a los que de Walter Simonson. Uh -huh. Walter Simonson está muy presente en esa película, no solo por el mejor chiste que para mí tiene toda la película, no solo por las metralletas que saca en un momento dado el personaje del ejecutor para clavar una de las más maravillosas escenas del Thor de Walter Simonson, sino también en su espíritu de hacer las cosas. En esa manera de estarte contando una epopeya gigantesca y al mismo tiempo saberte reír del propio personaje, que esto lo ha hecho muy poquita gente. Y lo que pasa es que mientras Simonson se reía de lo tonto que era Thor, aquí Waitiki lo que ha hecho es hacernos lo ingenioso. Él al principio de la película dice mmm, vengo de darme una vuelta por ahí buscando las gemas del infinito. Tú dices, vale, ha sido un viaje de revelación que te ha vuelto increíblemente ingenioso, lo acepto. <risa> y entras en ese juego de, del tío antes de los musculitos ahora mmm, le saca punta a todo. Vale, una vez aceptas eso, te lo vas a pasar muy bien. Hay una cosa que sí que me ha dicho la gente, eh, yo no la he visto doblada, ni pienso, pero me han dicho que el doblaje mata la película eh, bien matada con lo cual si habitualmente recomiendo ver las películas como se han hecho en versión original siempre que se pueda está todavía más
2: yo tengo mucha ganas de verla. Y a ver, porque ahora en Alicante, por ejemplo, sí que tenemos dos o tres cines que hacen versiones originales y ya no como antes, que era siempre tres o cuatro meses después del estreno, sino de los propios estrenos ahí. Y esta es una a la que yo creo que sí que puedo acercarme. Si coloco a las crías, el gato, el perro y a todos los demás que tengo en casa, algunos de estos días.
1: Y tengo curiosidad. Yo te verla. diría,
3: llévate a las crías. Sí, Mi crío seis
1: de
2: años
3: la años disfruto un montón.
1: Solo no una seguro. pregunta, de Julián, eh, si no es demasiado spoiler, es que no tengo ni idea, pero ya que has dicho lo de Simonson y demás, tengo curiosidad. Eh, ¿Sabemos algo de Bill Rayos Beta?
3: Bill Rayos Beta está presente en la película, aunque de una manera más más guiño y, Cómica, ¿no? y más o sea, cameo más que, que otra, de... otra cosa. Sí, me imagino, me
1: imagino. Vale, vale, vale.
3: Pero no, no esperéis la
1: historia de, de Bill Flynn. Ya, ya, me imagino, sí. Con que salga por ahí ya me empieza a interesar un poquito más todavía todo. Pues igual las cojo,
2: me las llevo, sí. Porque además hacen por un... Yo creo.. Colorina vino algo en verano de, de animación, igual me la llevo. Y ellas son muy fans de... especialmente de Hulk. A todos les gusta, pero Hulk sí que es... El cada vez que... Uno de las cosas recurrentes que les leo por las noches, los días que, que les leo yo, es el de Moon Girl y dinosaurio diabólico y me hacen llegar siempre al menos hasta la página en la que sale Hulk el final del número 2 creo que es el número 3 porque le encanta ver a Hulk ahí así que
1: sí, a mí me resulta curioso yo tengo hago una especie de encuesta a los niños pequeños en los que me dicen que y bastante ya me han dicho que Hulk es su personaje favorito y eso me, me resulta muy muy curioso ¿sabes? y me gusta ¿no? ¿Hm? Hulk mola porque es un es un tipo grande que puede hacer
3: todo lo que no puede hacer la, las personas normales en la vida real que, que no es solo destruir cosas indestructibles <risa> sino enfadarte, romper las cosas y que uh... no tenga
2: consecuencias. Mm. Nos quedan nada, cinco minutitos para las recomendaciones, empezamos por john Rovira.
0: Bien, de, de mis lecturas pendientes de este verano, recuperé eh, Pepe, de Carlos Jiménez. Eh, solo me he leído el primer tomo, tengo que conseguir los siguientes eh, tomos. Es la historia de José González, el autor de Vampirella, su obra más emblemática, pero bueno, que es uno de los grandes clásicos. Una obra que Carlos Jiménez quería hacer muy desde el sentimiento, pensaba que no se le había hecho todo el caso que, que se merecía. Eh, entonces él decidió hacer esta esta obra, es verdad que es muy Carlos Jiménez. No, sé, no, no es una biografía de, de autor, sino podría ser un número nuevo de, de los profesionales, porque al final, sobre todo este primer tomo, que es el que, el que me he leído, es una historia más de, 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 de esos estudios de, de secciones ilustradas. Entonces, si te gusta a Carlos Jiménez, si te gusta ese tono, está muy bien y aquí vas conociendo un poquito más la faceta de músico que tuvo también José González, su vida nocturna su, su, eh, un poco esa vida propia, en ese enfoque y esa manera de narrar de Carlos Jiménez, que no te va a contar su biografía, sino te va a contar episodios, seguramente conversaciones eh, eh, cosas vividas propias y conversaciones con otra persona y cada uno es un episodio y te lo cuenta pues, con la gracia de siempre, y yo encantado
2: no, José Bravo que nos trae un fascino pequeñito de estos, ¿no? de edición No, pero casera.
1: ahora es que te ha sacado una edición más más, 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 ¿Más todavía ¿Sí, más, no, no, más, más pequeñita más vale 50 euros más una edición ya más de poder leer normal no tienes que apoyarte en una tril ni nada estamos hablando de como, también como lo he hecho un poco porque como lo visita por levi dentro de poco eh, para un poco la gente sepa quién es este hombre eh, y estoy hablando del libro de Tatchen que repasa los 75 años de la historia de DC es que a mí ese ha sido uno de los libros que más me ha gustado de, 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 la, de, la, de mi vida vamos o sea, es que es una bestialidad me encanta o sea, es, también ¿sabes? yo soy muy tonto y tengo la edición esa gigante ahí que era como para verme leer eso ¿sabes? Uh -huh. me, a lo mejor por eso tengo la espalda mal. Empiezo a unir cosas, ¿sabes? <risa> ya... Entre
2: esto el calor, que estamos mayores, Bravo, no sí, puede sí. ser. Sí. Si es que no, 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 es que me, me
1: parece un Tengo flipe. También hay una versión también de Marvel que sacaron un poco más tarde. Pero bueno, este libro es una auténtica pasada y ahora han sacado una edición más moderada eh, que por unos 50 euros lo pueden encontrar en, en la página de Touchdown o en Amazon y demás. Y se llama el... Bueno, en castellano se llama El arte de crear mitos modernos. 75 años de DC. Una auténtica pasada.
2: Señor Clemente, ¿qué recomendamos esta semana?
1: Pues mira,
3: yo siguiendo un poco con esto que hablábamos de, de Disney, y ya que hace un par de semanas, recordaros os recomendaba el Mickey de, de Trogheim, que es muy loco, muy divertido. Pues esta semana yo he aprovechado para leerme el siguiente álbum que, que sacó a IDV, con, con este estilo de, de historias de Disney que consiste básicamente en cogerse un autor europeo moderno y que te haga una historia con un toque clásico de los personajes de Disney. En este caso es, es Mickey, el autor es Bernard Cossey y lo que nos cuenta en este mystery, Mysterious Melody de, de Mickey es la manera en la que Mickey conoció a Mimi, Que es un poco el McGuffin de la historia porque lo que... Lo que aquí te, te viene a contar es que mmm, Mickey, antes de ser el Mickey que todos conocimos, era un guionista de cine en los años eh, 20 del siglo, del siglo XX, mmm, donde se dedicaba a hacer los guiones de las películas que hacía Pluto, que además tenía otro nombre, se llamaba Robert a sí mismo. Y lo que cuenta es mmm, un poco la peripecia vital para entregar eh, su siguiente guión ...y no quedarse un poco estancado en lo que ha venido haciendo siempre... ...y seguir, seguir adelante... ...y eso va a conocer a, a Mini... ...pero van a pasar un montón de cosas más... ...lo he disfrutado extraordinariamente... y ...mientras que Trofey hacía una cosa muy loca... ...que en cada página... Mm, ...llevaba al personaje... Eh, ...a un sitio extraño... ...y daba la vuelta a la siguiente página aquí no, aquí cuenta una historia muy sólida, muy divertida y en 64 páginas se disfruta un montón. Realmente, además, lo que os decía, la edición de de está estupenda, eh, creo que es un álbum de unos 15 euros, eh, muy recomendable.
2: Me gustó mucho, me gustó mucho la, 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 la sinopsis pues es que nos has contado, desde luego. Los que hecho oyentes de Slamberland desde hace eh, tiempo sabéis que uno de los cómics que a mí me hizo volver al... bueno, a seguirlos y al, y al fandom fue el eh, Hawkeye, o el, el Ojo de Halcón de Fraction y de Aja. y quizá por esa ocasión, cuando se presentó el nuevo el centrado en Kate Bishop que aquí en España eh, se llama así Kate Bishop coma Ojo de Halcón, lo cual agradezco muchísimo, porque cuando tienes que todo se llame Hawkeye, que exactamente igual, es un follón en la aplicación de, de Marvel Bueno, pues eh, a mí Kate Bishop me había gustado mucho como personaje secundario de la serie que en su momento hizo Fraction, tenían mucho ganas de saber más y qué historias más divertidas. O sea, de verdad, lo que nos está haciendo Kelly Thompson, que es la que lleva los guiones con dibujo de Leonardo Romero, a mí me ha gustado muchísimo. Trasplantada a la costa oeste, un tipo de aventuras diferentes de las que tenía en la costa este en, el, en Nueva York, están en un tomo que sale a la venta el 9 de noviembre, así que dentro de nada lo tenéis los cinco primeros los seis los números editados por Panini en un número que se llama, eh, como os he dicho antes, Kate Bishop Ojo de halcón en 100% Marvel. Lo recomiendo encarecidamente, es un cómic tremendo. Divertido, muy, 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 muy atrayente y con el que me lo he pasado, de miedo leyéndolo. Y con esto nos despedimos por esta semana en Slamberland. Gracias, Joan Rovira. Gracias, don José Bravo. Gracias siempre, don Julián Clemente. A vosotros. Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí. Volvemos la semana que viene en Slamberland.